0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana por parte de periodistas apasionados por las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y hoy tengo mis predicciones de lo que van a pasar en, esta, en estas midterms, elecciones de medio mandato en Estados Unidos. A ver, <ríe> eh, no, seáis, no seáis malos, porque este año es intensamente complicado hacer predicciones, ¿vale?, yo ya sabéis que leo a un montón de expertos y analistas, que me estudio todo lo que tiene que ver con los distritos, con los estados, eh, intento ser objetivo con lo que está pasando, entonces lo que veo ahora mismo es que las encuestas pues, están yendo de un lado para otro prácticamente todos los días. Hay una tendencia última de los últimos días favorable hacia los demócratas que creo que pues, podría cambiar un poco el panorama eh, de cara a la jornada del martes pero bueno, en principio voy a mantenerme fiel a lo que llevo pensando desde hace un par de semanas quizá con un pelín más favorable a los demócratas de lo que pensaba hace 10 días pero aún así creo que va a ser una derrota importante en la Cámara de Representantes y que el Senado lo van a conseguir mantener por poco, pero ese poco va a ser determinado por Nevada y si Nevada cae entonces ya la mayoría va a ser para los republicanos el tema es que claro, si la tendencia cambia siquiera un poquito o sea, si los republicanos tienen esos votos silenciosos, votantes republicanos que no responden las encuestas resulta que hay más de lo que han previsto las encuestas, pese a que estaban avisados y ya tienen la experiencia de haber errado en 2016, 2018, y 2020 pues mmm, lo que podemos terminar viendo es que no solo pierden Nevada los, los demócratas, sino que también pueden perder Arizona, pueden perder New Hampshire y pueden perder Georgia. Entonces, en ese caso ya tendríamos una mayoría republicana de cincuenta y. A ver si lo cuento bien. 53 ¿No? ¿Arizona, Nevada, New Hampshire? Sí, 53. Eh, 54, incluso. 54 contra 46. Que sería una mayoría bastante notable. Y eso que en 2024 tienen un mapa muy favorable para ellos. En esa. En esa edición de las elecciones presidenciales. Así que podrían incluso ampliar quién sabe, si tienen un buen año porque los demócratas siguen estando en la mierda incluso conseguir una mayoría de 60 senadores republicanos que les permita pasar proyectos legislativos bastante ambiciosos. Entonces eso es en lo que refiere un poco al, al panorama como está ahora eh, tampoco voy a repetiros muchas de las cosas que ya hemos hablado, ¿no? O sea, estamos en un contexto de polarización ideológica máxima, eh, tenemos una retaíla de candidatos republicanos incompetentes o extremistas, y o extremistas de hecho, que, que están dejando Escapar algunas de estas carreras que podrían ser fáciles en otra ocasión, y luego, pues, el debate del aborto de Robbie Wade, ¿no? con. después de que el Supremo se cargara aquella sentencia, la reaparición de Trump como hacedor de reyes o kingmaker republicano. Y luego, por supuesto, la presencia o la omnipresencia de la inflación de la economía y también del crimen, porque han sido los republicanos capaces de meter otra vez el crimen en el debate público. No porque no o sea, no estoy diciendo que no exista. De hecho, o sea el crimen está en máximos de la última década. Y no solo eso, sino que aparte se ha mantenido estable desde el año 2020, que es cuando pegó el pico. Entonces es un momento bastante delicado y los republicanos saben muy bien pasar a la ofensiva en este término. Sin embargo, los demócratas suelen dar bastante pena. Y esa es la razón por la que ahora en estos momentos pues eh, Mandela Barnes en, North, eh, perdón, en Wisconsin está pasando tantas complicaciones. ¿no? Eh, me parece que pasa un poco parecido en algunos distritos más individuales. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son mis predicciones? Tampoco quiero aburriros demasiado, pero en la Cámara de Representantes creo que los republicanos van camino de conquistar en torno a 20 y 35 escaños netos. Eso significa que tendrán una mayoría de 230... 232 he calculado yo contra 203. ¿Y, y esto de qué he calculado? Porque o sea, he tomado decisiones de cada uno de los distritos que son competitivos. O sea, esto no es que me la he jugado yo a pim pam fuera, no. O sea, yo llevo más de una semana estudiándome todos los distritos en específico, viendo la calidad de los candidatos, algunos de sus anuncios, eh, si este distrito votó más por, por Trump o por Biden, en general prácticamente todos los distritos competitivos votaron más por Biden, tanto en 2016 como en 2020, hay muy poquitos que votaran por Trump, eh, entonces eh, he estado determinando esos factores y es lo que me ha llegado a la conclusión de estos 232 escaños para los republicanos, y, pero si, si pasa algo yo tiendo a pensar que va a ser más favorable a los republicanos que al revés es decir, pese a que las encuestas de los últimos días apuntan a que el ambiente puede ser un poco más favorable para los demócratas yo, o sea si pongo una horquilla de 20 a 35 escaños el resultado ahora mismo que doy es que es 24 escaños netos para los republicanos pero como digo, tiendo a pensar que si se produce un de, O sea, dentro de lo que es el margen del error de las encuestas creo que va a ir más hacia los 35 escaños netos de los republicanos que hacia los 20 escaños netos, no que sería una, una victoria un poco menos holgada. Si termina siendo menos de eso, estamos hablando de una muy buena noche para los eh, demócratas, teniendo en cuenta el panorama tal y como está en estos momentos. De todas formas, hay varias carreras que penden de un hilo. Yo he puesto dos ejemplos en la newsletter. Una es Elisa Slotkin, esta analista de inteligencia de Michigan 7, que ganó en 2018 y que, que pff, lo, lo tiene muy justito. El problema es que compite en un escaño en el que hay muchos ciudadanos que, que ella está conociendo por primera vez, o al revés, ¿no? La están conociendo a ella por primera vez, entonces dificulta un poco la situación. Y luego, por ejemplo, también está Matt Cartwright en Pennsylvania 8, que es el distrito este que incluye Scranton, The Office, Let's Go, o donde nació Joe Biden, que es un distrito que, de los que más se ha ido hacia Trump en los últimos años, pero Cartwright se ha conseguido vender como ese tipo de candidato independiente, que es lo que yo he favorecido en este, en este análisis, es decir, en mis predicciones. Siempre he apostado por candidatos que son eh, como moderados y que han sabido vender su imagen de moderados. He, he descartado normalmente, creo que en la mayoría de las ocasiones, salvo un par de distritos, por ejemplo, Mayra Flores en Texas, creo que es la única así como muy maga que creo que puede ganar. Pero el, el resto, como digo, suelen ser candidatos moderados que, que creo que lo han hecho bien. Y Alan Fang, por ejemplo, en Rhode Island 2, que es un distrito que tendría que ser demócrata en prácticamente cualquier año, pero que me parece que lo ha hecho bastante bien. Y, y pese a los ataques que lo intentan pintar de extremista, me parece que eso, por historial de los últimos años que yo iba analizando la política, suele. suele. como no funcionar, ¿no? O sea, como es, sale el tiro por la culata, básicamente. Así que bueno, eso es lo que refiere a la Cámara de Representantes en lo que tiene que ver con el Senado. Florida. Washington con Patty Murray, Colorado con Michael Bennett Florida con Marco Rubio, los doy fáciles para los titulares, así que Florida será republicano, Washington y Colorado demócrata Ohio, yo creo que en los últimos años ha ido demasiado a la derecha eh, como para que Ray, Tim Ryan gana, gane ha hecho una muy buena campaña pero J.D. Vance al final va a conseguir a los independientes que se lo están pensando hasta última hora y, y que además le va a ayudar Mike DeWine ¿no? el gobernador republicano que es popular pues eh, eso va a ser suficiente en Carolina del Norte podía haber estado de verdad en juego, me parece que el triángulo de investigación, que es donde está la ciudad de Raleigh, con Chapel Hill y demás universidades, eh, pues en un año con el tema de, del aborto, en un año en el que también hemos visto que la, la inflación a ellos no les está afectando. O sea, el, el triángulo de investigación es gente forrada, ¿sabes? Gente con títulos universitarios que tienen casas de la polla y que en este año, si lo llegan a luchar un poquito más, yo creo que lo habrían sacado. Aquí en este caso, los, eh, los demócratas tenían otro candidato en las primarias que se terminó retirando para darle la candidatura a Cherry Baisley, Yo creo que hizo muy bien el, eh, ¿cómo se llama? Jackson. Ay, ¿cómo se llamaba? Este, este tío va, va, va para grande, ¿eh? Ese tío lo hace muy bien y creo que va a terminar siendo o senador o congresista de, de Carolina del Norte. Pero bueno, se retiró, le dio a Cherry Basley que fue expresidenta del Tribunal Supremo de Carolina del Norte, perdió sus elecciones en 2020, pero... Era, era muy buena candidata, lo que pasa es que el Partido Demócrata no se ha querido arriesgar con Canadá del Norte, han preferido apostar dinero en Georgia, en Arizona, en Nevada, en New Hampshire y demás, y lo han dejado de lado. Entonces le ha pasado un poco lo mismo a Ohio y por eso creo que no va a terminar ganando, va a terminar ganando pues Ted Bad, que es un maga total, muy aburrido la verdad, un congresista sin carisma, o sea, es que no tiene nada. No sé cómo puede ganar esta carrera, es de locos, pero bueno, va a terminar ganando. En Wisconsin... Me parece que ha sido muy efectivo el Partido Republicano en los grupos externos tildando a Mandela Barnes de progresista en, lo crimen, en tema de crimen y que eso, pues en un estado donde está la ciudad de Milwaukee, donde está Kenosha, va a, ser, va a ser definitivo y creo que han atentado mucho contra su popularidad como para que se recupere. Entonces creo que va a ganar Ron Johnson. Pensilvania, pues me parece que Meme Toz en este tramo final de la campaña también ha sido muy efectivo con sus anuncios eh, etiquetándose como moderado que ha bajado el ritmo que no es la típica figura trampista, pero que sin embargo ha hecho esos mítines con Trump para que los votantes salgan y eso Trump lo sabe y ha ido a Pensilvania varias veces por esa razón precisamente entonces, eh, eso y el distanciarse de Doc Mastriano me parece que va a conseguir que haya un poco el split ticketing, ¿no? Que la gente divida su voto, vote por Josh Shapiro el demócrata gobernador, vote por meto en senador y luego en los distritos que también se dejen llevar por esa voz independiente. Por eso he dicho que Matt Cartwright va a ganar el, el Pennsylvania 8 y luego el, el otro distrito, que ahora no me acuerdo qué número es, creo que es el 17... El de las afueras de Pittsburgh que antes representaba a Conor Lamb, que precisamente fue rival de John Fetterman en las primeras eh, demócratas al Senado. Me parece que sí también lo pueden aguantar los demócratas. Entonces, ya sé que es un poco contradictorio decir que va a ganar yo Shapiro el demócrata en, a nivel estatal, va a ganar Mehmetov a nivel estatal el Senado, pero luego dos distritos bisagra los van a conquistar demócratas, sé que es un poco extraño pero no sé por qué pero tengo la sensación de que es un poco instinto no porque las, de, las encuestas son un poco entre medias pero aquí estoy tirando más de, de lo que me parece que van a pensar los votantes así que bueno, si me creéis bien y si no pues ya me habré equivocado mañana eh, Arizona, Mark Kelly tiene una cantidad de dinero brutal, Blake Masters es un sin más, no tiene el carisma no tiene la historia personal que tiene Mark Kelly que ha sido astronauta, que tiene un hermano general que también ha sido astronauta, que ha sido piloto de la fuerza aérea que su mujer fue víctima de un intento de asesinato montado en una fundación de la hostia del control de armas, o sea, es que, no sé, me parece la polla a o sea, si pierde, me flipo, flipo, tiene una cantidad de dinero brutal, así que no sé, eh, New Hampshire, Don que el republicano, es un radical, eh, no creo que tenga problemas esta, ¿cómo se llama?, Maggie Hassan, además con el aborto en primera línea, tienes muy cerca a los suburbs de Boston, que es una ciudad súper progresista, me sorprendería que perdiera la verdad, Nevada, lo que diga John Ralston que es el analista de Nevada Independent él dice que gana Cacerín cortez Masto, me lo creo así que Adam Laxalt Maga, que te jodan. Y luego en Georgia, eh, Warrock y Walker pues están en una carrera súper competitiva. Yo lo que veía del voto temprano, de los que me fío, decían que los números pintaban bien para los demócratas, pero luego veo que las encuestas internas y lo que se rumorea, lo que veo ahí en las. ¿Cómo se dice? En las tintas, ¿no? ¿Se dice algo así? es que Warnock lo va a tener complicado, así que yo voy a decir que se van a ir a segunda vuelta y punto. Y ya en segunda vuelta, como bajará la inflación, como en segunda vuelta no serán... Eh, o sea, Walker tendrá unas cuantas polémicas más, pues entiendo que Warnock va a ganar en segunda vuelta. Y esto lo que crea es un panorama en el cual me parece que los demócratas van a mantener la mayoría en el Senado y que si no la ganan van a terminar perdiendo Nevada por poco. Y si pierden Nevada por un poquito más que poco, entonces cae también New Hampshire y entonces puede caer también Arizona y entonces puede caer también Georgia en primera vuelta. Esa es la duda, ¿no? O sea que vamos a estar entre 54 y 50-50. Si hay un 51 pues será porque Fetterman termina ganando en Pensilvania para los demócratas. Y luego lo que refiere a gobernador, fácil, eh, Carrie Lake creo que a la peña le va a dar miedo de verdad y van a votar en contra de ella. Eh, así que va a terminar ganando. El, que, en este caso, Katie Hobbs, la demócrata. En Oregón, la candidata independiente Betsy Johnson al final no va a ser suficiente y la demócrata Tina Kotek me parece que va a salvar los muebles. En Nevada... De nuevo lo que dice Ralston, así que gana Joe Lombardo, el sheriff de Clark County, eh, contra Steve Sisola, que ha sido muy impopular por el tema de la pandemia y de los cierres en, un, en una ciudad donde el turismo es imprescindible, pues eso al final juega en tu contra. Wisconsin, voy a ir en contra de lo que piensan los de, la mayoría de los analistas y creo que Tony Eves, que es un tío bastante afable, que lo ha hecho bien, que es popular, creo que va a aguantar, pese a que Wisconsin suele ser bastante cabrón con los eh, titulares. Eh, sobre todo contra los demócratas. En Kansas va a aguantar Laura Kelly. La demócrata, pese a que sea un estado conservador, hay mucho votante con estudio universitario blanco. Que el tema del aborto, el referéndum que hubo hace poco en Kansas, va a decir, oye, los, los republicanos están flipados, que les jodan, vamos a votar por Laura Kelly. En Maine, no me parece que los votantes de Maine, que son tan independientes, vayan a votar por Paul LePage, que se ha ido tanto hacia el lado Trump en estos últimos años, así que Janet Mills será reelegida, en principio. Creo que en Nueva York el republicano Lee Zeldin ha pegado su pico demasiado pronto y que. Eso va a permitir que Casey Hochul gane con facilidad. Florida, Texas y Georgia, dos buenos candidatos demócratas como Beto O'Rourke y... Eh, ¿Cómo se llama la de... se me olvida ahora. Ah, no. Esto es, esto es gobernador. No, en realidad... Bueno, sí, Charlie Christ, que fue gobernador de Florida, en realidad sí, sí que era un buen candidato, lo que pasa es que creo que la campaña no la ha hecho demasiado bien, pero bueno, van a perder contra dos hijos de puta, como Ron DeSantis y, y, y Greg Abbott, y luego eh, en Georgia, Stacey Abrams, que no es buena candidata, y mi opinión va a perder contra Brian Kemp, que al menos impidió que Trump revirtiera los resultados en Georgia. Así que me quedan solo Pensilvania y Michigan, donde creo que Josh Shapiro y Gretchen Whitmer van a ganar fácil contra rivales absolutamente lamentables como Tutor Dixon y como mm, Doc Mastriano. Anyway, eso es todo. Ese es mi resumen. Espero que sea todo, eh, como acabo de decir, para quedar de puta madre con todos ustedes. Eh, pero nada, si tenéis vuestras predicciones, podéis dejarlas en el Substack, os metéis en, en la newsletter en la wiki.com os metéis en este artículo y dejadme vuestros comentarios que pensáis eh, tengo muchas ganas de saber qué pensáis porque tío, estáis aquí por, yo creo que muchos de vosotros estáis por la política estadounidense, esta es nuestra droga, así que venga, por favor compartid conmigo eh, vuestras opiniones, lo que pensáis, lo que os pasa por la cabeza y luego os leo y os respondo cuando me levante, ¿vale? Anyway, un besito que vaya bien en la jornada de las elecciones vamos a por esas 15 horas de directo, adiós